0: 以心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，卸下伪装，被了解而非被认可。这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程， 2 3的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。这节课，我将教给你们另一个维护爱情的秘诀，那就是从想要被认可变成想要被了解。这个建议来自 David s n a t c h e l 正是因为这个简单的建议，真正的改变了我和他人的关系。这其中既包括我和我妻子的恋情，我和我朋友的友情，我和我家人的亲情，甚至于还包括我和学生之间的师生情。这种改变。对于维持激情至关重要，对于维持友情、维持快乐、维持个人内心以及人与人之间的快乐都至关重要。这意味着什么呢？什么叫做被了解而非被认可呢？首先，一系列的心理学家在他们的研究中都表明了，如果我们想在蜜月期后仍然保持着激情，我们就需要形成一个更加深层次的亲密关系。那些接受我们调查的情侣，他们已经共同生活了几十年，但却依然保持着充满激情的恋情。很不幸，这样的伴侣少之又少。但是，这样的感情又确实是存在的。他们的一生都在努力培养，而非去寻找亲密的关系。你们知道怎样培养亲密的关系吗？这就需要你逐渐地去了解对方。不停地加深理解，像了解自己那样去了解对方。这同样也意味着，如果我们下定决心想让对方了解自己，我们就必须要敞开心扉，我们必须要吐露心声。这意味着我们需要彼此去分享，不只是那些在首次约会中分享的精彩美妙的故事，还要包括一些我们不怎么自豪的事情。也许这是我们的缺点，是那些我们耻于提及的，让我们觉得不舒服的、不为人知的事情。这些事情我们不会，也不应该在首次约会中提出来。很多情况下，甚至在五年、十年之后，我们都不会讲出来。只有经过长年累月的信任累加，我们才会逐渐的袒露出来。有的时候，我们袒露的是一些我们自己都不知道的。被我们压抑了很久的事情，但是这个是需要时间的。这里就回到了 David s n e l g r 的研究，也就是那些最为幸福的伴侣，他们五六十岁的时候的性生活要比十八二十岁时候的还要好。这并不是说二十岁的时候就不好了，而是说他们五六十岁的时候要比年轻时还要好。为什么呢？这就是因为他们有了更加深层次的亲密关系。如果我们能够充分理解激情关系的本质，这段关系有很多的东西值得我们期待。一段美好的关系不能总是依靠于我们在一起，我找到了那个对的人，我们就会幸福一生。真相不是这样的。一段关系有的时候需要经历一点风险。随着时间的推移，逐渐的去袒露我们内心的需求，我们最深处的幻想，我们最厉害的长处，当然还有我们的缺点，我们的不安和痛苦。一段健康的恋情，需要我们去表达自己，而非长期的抑制自己。这就是被了解和被认可的区别。被了解是要表达自己，而被认可是要取悦别人。敞开心扉去表达自己，会面临一定的风险，因为如果他不喜欢这样的我，我该怎么办？如果他深入了解我之后不喜欢我，我该怎么办？但是你要知道，当我们表达自己的时候，我们更有可能收获一段美好的恋情。没有什么可以保证一定能有好的恋情，这个是无法保证的。但是。如果我们一味的抑制自己，失败是肯定的。原因包括以下几个方面：首先，当我们逐渐敞开心扉时，也许在短时间内没有效果，但是随着时间的流逝，人们往往会被我们吸引，特别是我们的伴侣会逐渐的更喜欢我们，因为我们有了更深层次的亲密关系。即便有的时候。他们对于刚了解的关于我们的事情，并不是很喜欢或者是赞赏。但是，久而久之，真诚的人会吸引到他人，而且这种方法也适用于人际关系领域。它适用于友情，适用于提高领导力。现代管理学之父彼得·德鲁克曾经这样说过：“最伟大的领导人，不是最有魅力、最迷人的那群人。”而是极其诚实和正直的人，这样的领导，他的下属会长期的追随他。无论是团体间的人际关系，还是个人之间的私交关系，只要我们坦诚，我们就更有可能被容纳和接受。第二件应该时刻谨记的事情是：如果我通过伪装自己，给别人留下了一个很好的印象。使得这个人或者这群人都很喜欢我，这奏效了，我成功了。但是，这个是事实吗？他们喜欢的到底是谁呢？他们喜欢的到底是我还是那个形象？换言之，他们喜欢的并不是真正的我，他们看起来也许是这样的，但实际上不是真的。他们喜欢的是那个戴着面具的假人。这种喜欢是一种假象，也就是说，我实际上是失败的，而且这种假象也维持不了多久。所以说，坦诚相见更有可能持久。当我们的目标是给别人留下一个好的印象时，这种情形持久的可能性为零。这并不是要你在第一次约会时就放弃，尝试着给对方留下一个出色的印象。很多人从第一次乃至第十次约会，都在努力地给对方留下深刻的印象，这个是没有问题的。然而，共同生活最重要的动因是什么？就像我们前面说的那样，是敞开心扉。我们还需要继续的努力，去了解我们的伴侣，去了解他们爱喝的红酒、喜欢的花，他们喜欢哪里被抚摸，哪里被碰触。他们怕什么？渴望什么？什么时候应该给他们一些独处的空间？什么时候应该去和他们交流沟通？什么时候应该去碰触他们？所有的这些都需要时间。这不可能在首次约会时实现，也不可能在第一年内实现，不会在头十年或者三十年内全部的实现。这意味着我们要用一生的时间去了解对方。营造一个一生的美好恋情。我的祖父祖母在感情方面就是我的榜样，他们在一起三十年后还在继续的了解对方，他们的感情非常的好，但是他们的感情还没有圆满，而是正在圆满的路上。<S David s n a t c h e l 说过：“亲密就是让自己被真正的了解。”即便是你或者你的伴侣不喜欢，你也要去努力的了解。这个并不意味着袒露的都是缺点，有的时候也有一些是你一直没有发现的小优点。大多数的情感技巧都专注于让你的伴侣在你袒露的时候认同和接受你，但是你不能过度的依赖这个。如果你心存这样的意图，那么。你在袒露的过程中必然会有所掣肘，因为你只会去说那些让你的伴侣认可的话。打破僵局需要亲密的关系，这个是基于认可自己的。大多数的婚姻咨询师、性治疗师都这样认为：，一段健康长久的恋情，最重要的就是伴侣间的彼此认可，这个很重要。我们当然想要被对方认可，我当然认可我的伴侣。然而，这个并不是健康恋情的基础，这是很多的治疗师以及很多的夫妻，还有我本人都曾经犯过的错误。没有认识到被了解才是基础。无论是在一段恋情中，还是在和朋友的友情中，当你袒露心声时，你其实是冒着风险的。而且在很多的时候，这个会引发冲突，破坏感情。然而，就总体来说，这种几率并不是非常的高。通常来说，这种破坏仅仅是短暂的破坏。另一方面，如果你长期坦诚、敞开胸怀，这会引领你走向长久的感情，对恋情是有积极效果的。一方面来看，你坦诚时肯定会觉得不舒服。舒服的话，也就不算是真正的坦诚。短期来看，这个是非常难的，但是从长远来看，它能够有助于增长感情。关键在于你想要什么？你想要短暂的舒服感觉吗？你被认可了，你很棒，你让对方看到你有多么优秀，这种感觉确实是很好。还有一种就是你想要一个长久而美好的友情和恋情，这就是你面临的抉择。接下来我要讲的这个案例，我在之前的课程中就曾经说过。在我的教学生涯中，我是如何和学生们改变关系的呢？我是怎样去改变我的教学方式的呢？在最初的教学时，我主要的目标就是让我的学生去认可我、喜欢我。至于我是否讲得清楚，并不是我首先要考虑的内容。渐渐的，随着我看了很多人的著作，特别是 David s n a t c h e v 的书，还有帕克·帕尔曼的《教学的勇气》，我的目标变成了被了解。这现在是我的咒语了。我每天上课前就开始在我的心中念这个咒语，在我笔记本的第一页，第一行字就是写着“被了解”。每天都是这样，被了解而非被认可，这个改变了我和学生的关系，也改变了我的教学方式。原因有以下几个方面：首先，当我心里总是想着我要让我的伴侣还有我的学生感觉我很厉害，这个时候我的压力会非常的大，这样很难给我带来了太多的压力。但是。如果我站在这里说，我想要让我的学生更加的了解我，这个就变得简单的多了。当我站在我妻子面前时，我心里想，我想要被我的妻子了解，而不是说让他有个好的印象，被他认可时，我觉得和他在一起变得轻松了许多。这是第一个要点。其次，长期取悦别人会造成一个很大的缺点。如果我们总是戴着面具，试图让自己看起来非常的完美，让学生喜欢和认可我，这样也同样会伤害到学生。因为如果我擅长伪装演戏，扮演了一个完美老师的角色，我实际上就会变成一个很差的榜样。久而久之，我会伤害到我的学生，因为那个完美的我是不存在的。如果有人向这个完美的形象看齐，无论是在情感中还是个人问题上，都会不可避免的造成完美主义，而这个也常常的通往失败和不幸。然而，当我想要被了解时，也就是说，我可以将我的缺点、我的失败、我的焦虑、我的真实的我展示给大家时，这样我就变成了一个更好的老师。这要比那个完美的形象更加的平易近人。除此之外，这个也让我变得更加的快乐，因为我在这里和你们分享，我在和你们分享我一部分的内心世界。我与大家分享的是我最喜欢和最关心的，被了解而非被认可。这个是一个说起来容易做起来难的事情，但是从长远来看。这个的好处是远远大于弊处的。明天我们会讲一下如何处理感情中的冲突。本段课程到此结束，欢迎点赞、打赏、订阅我们。